0: Aleluia. Eu vou dar a amada igreja nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor. No livro de Efésios. Efésios capítulo 5. Meditarmos juntos aqui. Vamos ler o capítulo 5, versículo 1 ao 21 e... Vamos meditar, considerar algumas coisas que o Espírito quer nos relembrar nessa noite. Então, Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim, Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idolatrado, idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai, compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embragueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo, Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos aproxima de ti, Senhor, sempre que estamos diante da tua palavra, mais perto estamos de ti, mas não queremos ser só ouvintes, é, conhecedores, sabedores, mas queremos ser praticantes, porque temos declarado aqui desde o início desse encontro, que nós te amamos, que nós te contemplamos, que entregamos a nossa vida, que nós nos oferecemos a Ti, Senhor. Então, ó Espírito Santo, nos ajuda, nos convence, porque queremos estar mais perto de Ti, Senhor. Começou meus irmãos e a mim aqui também, Senhor, para que com essa palavra, Pai, nós, nós possamos nos aproximar, termos comunhão e vida contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O primeiro versículo aqui diz assim, Sede, pois, imitadores de Deus. Imitar o Pai, imitadores de Deus, e não só imitadores de Deus, mas como filhos amados. Queremos imitar o Pai, para imitar o Pai, basta nós vermos o Filho. O que o Filho é, o que o Filho faz, nós podemos fazer, e assim nós vamos estar sendo imitadores desse Pai tremendo. Amém? Amém, isso mesmo. Ele é a imagem do Deus vivo. Quando olhamos, pensamos no Senhor, é Jesus, o modelo. É... Jesus era Deus na Terra, mas quando, toda vez que ele se referia ao Pai, quem olhava para ele, olhava para o Pai. Ele falou isso para Filipe um dia. Então, quando olhamos essa vida de entrega, o amor dele por cada um de nós aqui, nós estamos vendo o Pai. Queremos ser imitadores de Deus, temos que imitar o Filho. O pai disse assim, este é o meu filho amado, em quem tenho alegria. Lá no batismo e depois na transfiguração, disse, este é o meu filho amado, em quem tenho alegria. A ele ouvi. Agora, há uma palavra do Senhor. E nós devemos ser imitadores do Senhor, também como filhos amados. Isso não é tremendo, queridos? É, a gente vê essa declaração do pai... Para o filho, este é meu filho. Foi audível essa declaração de amor. Todos que estavam ali escutaram a voz do Todo-Poderoso. Deus, o Criador, aquele que criou o universo. E sustenta ele com o poder da sua palavra. Ele vem e traz essa voz assim, este é o meu filho amado. Agora uma palavra para nós, cada um de nós aqui. Somos filhos amados de Deus. Amém? Esses últimos tempos, como temos ouvido falar sobre paternidade, Deus, quando começa a revelar o seu amor e falar, principalmente aqueles que estão, assim, numa dúvida e com dificuldade com relação ao amor, se ach achando que são a, a última pessoa da Terra, né? E, enfim, o Senhor vem e traz uma palavra de amor. E uma das palavras que o Senhor fala de amor para essas pessoas, para todos nós aqui, que Ele é Pai. Mas agora uma palavra para nós, que não só ele é pai e sabemos o que isso implica, essa paternidade, temos ouvido nesses últimos dias, mas uma palavra que nós somos filhos e filhos amados. No versículo 2, assim, andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aí começam as características, a disposição de um filho amado como foi Jesus. O Senhor não veio aqui para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Somos filhos amados e queremos fazer a vontade do Pai. Ele se entregou. Mesma coisa que há uma recomendação do Espírito para nós. Em Romanos 12, de nós apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O Senhor falou para nós aqui. No começo desse encontro, agora também nas ofertas, no testemunho de nós nos oferecermos a nossa vida. Segue aqui no versículo 3: Mas a impudicícia, essa falta de pudor, a imoralidade e toda sorte de impurezas, não só a impureza sexual, mas todo tipo de mistura de impureza ou cobiça, nem sequer no meio entre vós como convém os santos. Os santos não praticam essas coisas e nem falam dessas coisas. Amém? Amém. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, coisas essas inconvenientes, pelo contrário, ações de graça. Estávamos conversando, Erasmo e eu aqui no começo, falando do primeiro amor, né? nós enchemos o Senhor, olhamos para ele e a gente vê que a nossa vida não é mais nossa e nós nos entregamos e estamos apaixonados por ele. E a nossa linguagem muda por completo. Evitamos todo tipo de palavra vã, de chocarrice. Chocarrice aquela, aquele apelido que nós damos, que não é um apelido de amor de carinho, mas com uma intenção, às vezes, de maldizer, de falar mal. Mas... Nós trocamos agora a nossa linguagem. No lugar dessas coisas, a ação de graças. Quando alguém vai falar, o fulano tem um nariz grande, para nós a gente fala, Senhor, obrigado que tu deste um nariz para essa pessoa. Muda tudo, muda a nossa linguagem, a gratidão no nosso coração. Isso é característica. O filho sempre dava graças ao Pai. Obrigado, Pai. Esse é o filho amado, nós somos amados. Continua que, sabeis, pois isto, nenhum, nenhum incontinente, esse que não consegue se segurar, ou impuro, que tem misturas, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm à ira de Deus aos filhos da desobediência. Parece que palavras vãs são vãs, não tem muita preocupação. Ah, são vãs, não vamos dar bola para isso. Às vezes conhece, sabemos até reconhecer palavras vãs. E evitamos palavras vãs. Porque temos uma nova linguagem. Mas há uma palavra do Senhor para nós. Ninguém vos engane com palavras vãs. Você não lembra lá o Éden um pouquinho? Quando Satanás vem e traz umas palavras vãs. Estava né? ali, tinha uma fruta. Ele vem e lança algumas palavras. E houve um engano. E nós sabemos a confusão que deu a situação que chegou porque deram ouvido a palavras vãs e Satanás. Nós temos que evitar as palavras vãs para não dar também brecha para o inimigo, para ele colocar aquela palavra que possa nos tirar do centro, que é Jesus. Então, não vamos nos enganar, queridos. Vamos ter atenção com as palavras. Atenção no que a gente ouve por aí. O Senhor quer que a gente cuide, que tenhamos atenção nisso. Continua aqui, portanto, não sejais participantes com eles, esses que praticam tais coisas, que falam tais coisas. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Nós sabemos que nós estávamos em trevas, mas nós não só estávamos em trevas como eram trevas. Nós éramos trevas. Mas agora... Há uma palavra do Senhor de novo aqui, de um pai, para andarmos como filhos da luz. Filhos amados, no começo, lemos, é agora como filhos da luz. No 9 diz o seguinte, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Se queremos saber como é que está essa luz na nossa vida, nós temos um fotômetro, pessoal que tira fotografia sabe né, é o que é fotônomo, é o que mede a luz, o pessoal da segurança do trabalho também, quanto está a luz, é luxo, eu acho a unidade, não me lembro muito bem. Temos também um fotômetro espiritual aqui. Quanto tem na nossa vida? Bondade, justiça, retidão, o que é certo e verdade. Por aí já podemos examinar e ver como está a luz na nossa vida, como ela está refletindo em nós, e, e no 10 fala o seguinte que é provando sempre o que é agradável ao Senhor, o que, que significa isso queridos, é nós sempre queremos saber o que agrada o nosso Senhor, o que faz ele feliz, o que faz ele dizer para nós olha, tu é meu filho amado, em quem tenho alegria. Há uma busca, há uma necessidade em nós de buscarmos o que agrada o nosso Senhor. Ele diz que fala que não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Nós não praticamos mais as obras infrutíferas da carne e das trevas. Amém? Amém. Nós não praticamos mais. Isso acabou, terminou na nossa vida. Amém? Amém? Amém. Mas às vezes, queridos, nós somos tentados a sermos cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Não praticamos, mas somos tentados a ser cúmplices. O cúmplice é aquele que tem culpa, assim, é, não é o primeiro culpado que coloca a mão no crime, né? Mas ele é cúmplice. Ele viu ele não falou nada, ele não se posicionou, deixou que aquilo pudesse ser feito e não, pela sua omissão, não, sua indiferença com relação àquilo, ele se torna cúmplice das obras infrutíferas da carne. Mas o Senhor quer nos livrar disso todos os dias, para não sermos cúmplices. O que, que diz ali? Que nós temos que rejeitar, rejeitar, nos posicionar com a verdade, que é ele. Nos posicionar com a luz. Diz que no versículo 12, porque o que eles fazem oculto, só o referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. É luz. Nós vimos agora um testemunho da luz de Deus no governo, na sociedade da Colômbia. Nós estamos experimentando isso no nosso país. Está vindo luz, está se manifestando luz. Aquilo que estava oculto, aquilo que estava oculto até nós desconfiávamos, né, já por muitos anos, que estava oculto, mas precisava vir a luz. E está vindo, e está iluminando. Está iluminando os governos, não só aqui do Brasil, como da Colômbia, em toda a América Latina, porque o Senhor não muda. É, o mundo jaz no maligno, queridos, mas o Senhor não muda, Ele continua sendo um Deus justo, Ele, continua sendo, ele não muda, Ele não deixa a justiça estar tá correndo de qualquer maneira, Ele vai deixar dessa maneira, porque Ele continua sendo justo, e a sua luz vai vindo, e vai penetrando, e vai trazendo, vai mostrando por causa da sua justiça, vai revelando cada dia mais o coração do homem, como ele precisa se arrepender. Ele veio para nos trazer luz. Diz que os homens rejeitaram essa luz. Mas aqueles que não rejeitaram, receberam a luz de Deus. No 14, assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse é um convite do Senhor para vivermos uma vida ressurreta, não uma vida de morto, mas uma vida de alguém que ressuscitou com Jesus. Morto nós estamos para o mundo, mas agora há um convite de vivermos essa vida. Ressurreta. Temos que despertar para viver essa vida. E diz que essa, essa luz vai nos iluminar. Uma luz que vem do alto para nos iluminar. No original está uma luz do alto. Vem e ilumina toda a parte. E daí, queridos, nós também... Nos tornamos luzeiros, esses filhos da luz. Onde nós vamos, vamos iluminando. Nós mesmos, queridos, nós não temos luz própria. Nós não temos luz própria. Eu gosto de dizer que nós somos como a lua, que foi colocado para trazer luz nas, nas trevas. Teve o sol para o dia e a lua para a noite. Tão bonito ver aquela lua, que eu, eu digo para a que é a lua dos corações apaixonados. Aquela lua cheia, assim, gorda, né? Aquele amarelão, assim, que brilha, né? Agora tem muitas luzes da cidade, mas quem, assim, tem a oportunidade de estar num campo, num sítio, assim, consegue provar, assim, o que é essa luz que ilumina. Mas a, a lua não tem luz própria. Ela não tem luz própria. Quem tem luz própria é o sol mas ele recebe o reflexo do sol e que ilumina durante a noite. Nós também, queridos. Nós recebemos a luz de Deus na nossa vida e podemos iluminar todos aqueles que precisam de luz através da nossa vida. Cada um de nós aqui é um luzeiro, é uma lua. Eu pareço uma lua, mas <risos> eu quero ser mais do que... Uma pessoa redonda. Eu quero iluminar... Com a luz de Cristo. Amém? Amém? No versículo diz assim, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Isso me lembra as dez virgens. Cinco eram prudentes e cinco eram loucas, loucas varridas, e diz que elas saíram ao encontro do noivo. Como estamos indo ao encontro do noivo? Como sábios ou como loucos? Nos preparando? Porque o que é mais importante para nós é estarmos com o noivo ou estamos indo, caminhando, se conseguimos entrar na festa, já está bem bom, né? Mas não é assim. Só entrar aquelas que cuidaram, que tiveram atenção, que se purificaram, em cada momento estavam atentas à voz do noivo. É assim que nós vamos ao encontro do noivo. Nossa mente, sábios, cada um de nós. No versículo 16, diz assim, Remindo o tempo, porque os dias são maus. A gente às vezes ouve essa expressão, eu estava comentando com o Samir hoje lá no Retiro das Crianças, né? A gente diz assim, olha, vamos logo, anda, que estamos atrasados, vamos remir o tempo aí, né? Não sei quem já usou essa expressão. A gente vê essa essa palavra na Bíblia, não está errada. realmente, remir o tempo faz parte também nós aproveitarmos, otimizarmos o tempo. Mas diz que nós temos que remir o tempo. Remir, nós somos os remidos do Senhor. Nós somos nós fomos resgatados por ele. Pois aqui a palavra está falando para nós remirmos, resgatarmos esse tempo. E eu vou dizer que esse tempo não é o tempo cronológico aqui, do relógio. Mas é o tempo de Deus. A oportunidade que o Senhor nos dá de fazer a sua vontade. Como é que estamos remindo o tempo, queridos? Estamos atentos às oportunidades de Deus? E é interessante porque... Se nós não remirmos o tempo, nós estarmos atentos àquilo que o Senhor nos oferece para fazer no momento certo, na hora certa, no tempo de Deus, o diabo vai nos oferecer muitas oportunidades. Que nós fazemos. E daí também nós vamos gastar o nosso tempo cronológico aqui também. Vamos gastar. Há uma atenção aqui para nós. E por que isso? Por que, que nós temos que resgatar esse tempo de Deus para nós? Porque os dias são maus. Dias maus. Nós precisamos, queridos, ter discernimento do tempo que nós estamos vivendo. E o tempo que nós estamos vivendo é o tempo do fim. Como é o tempo do fim? É como os dias de Noé, onde foi crescendo a violência de tal maneira. É como os dias de Sodoma, onde há uma, algo terrível todo tipo de pureza, de moralidade, e vai crescendo e vai aumentando cada vez mais. Os dias são maus, e nós temos que resgatar esse tempo do Senhor, cada um. Nós temos filhos pequenos, a gente fica olhando assim, como é que vai ser daqui o ano que vem, porque as coisas são muito rápidas, a gente vai vendo um desenvolvimento e um ataque do diabo. Mas aqueles que também não têm filhos pequenos, mas estão também na velhice, há sempre um ataque, do diabo contra a nossa vida, quanto nós aproveitarmos o tempo de Deus sobre nós. E as coisas vão indo e às vezes vamos nos acostumando. A violência é uma delas. Nós vamos se acostumando. A gente abre a notícia. É, eu não sou muito assim de olhar notícias, né? De, de ver muitas notícias. Eu sempre que as pessoas me contam, né? Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Que às vezes, eu não sabia. Que o Lula vai ser preso. Essas coisas, eu não sabia. Não sabia que. Então, o pessoal vai me informando e agora eu estou perguntando também para não ficar tão por fora nesse sentido mas a gente vai vendo violência, violência e violência e violência, cada vez mais aumentando e as coisas indo de uma maneira assim que a gente não pode imaginar aqueles os mãos mais antigos aqui, com todo respeito não, acho que não imaginariam que um dia a terra ia chegar dessa maneira só que eles que estavam firmados na palavra e sabiam que a iniquidade ia aumentar cada vez mais cada vez mais, cada vez mais Coisas que não passavam na mente. E olha, eu não preciso falar de, de 60 anos atrás, eu posso falar de 20 anos atrás já, posso já dizer 20 anos atrás, mas não é mais a mesma coisa, não é. A terra está se degradando, está se decompondo cada vez mais. Então nós temos que discernir esse tempo e resgatar o tempo de Deus. Senhor, o que tu tem para mim hoje? Tu está vindo, tu está voltando, me mostra, Senhor, a tua vontade. No 17 diz assim, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Nós precisamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida, queridos. De novo lá em Romanos 12, assim, transformados pela renovação da vossa mente. Uma mente sadia pode compreender a vontade de Deus. Uma mente doente não consegue. O Senhor tem poder. Quando Ele veio e o Seu Espírito habitou na nossa vida, nos deu plena condição de termos uma mente sadia, uma mente renovada. Amém? Amém? Amém. E podemos compreender claramente qual é a vontade dEle. A vontade dEle para todos que já está aqui e a vontade específica, que não sai também do que está aqui na Sua Palavra. Podemos compreender isso, crer na Sua Palavra. Por isso que quando nós escutamos a Palavra, nós construímos a nossa casa na rocha, se nós praticarmos ela. No 18 diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. A embriaguez traz decomposição, degradação, mas não é só o vinho que embriaga, meus queridos. E eu não estou me referindo a outros tipos de bebida, que também embriagam, cerveja, uís, tudo embriaga. Mas tem outras coisas que não têm álcool e nos embriagam muitas vezes. Nos deixam entorpecidos. Entorpecidos. Nós falamos, tocamos nas pessoas e a pessoa fica ali, entorpecida. Tu fala com ela ela está ali, entorpecida. Isso afeta tanto a nossa mente. Afeta tanto a nossa vida, isso. Não estou falando só das redes sociais, da tecnologia mas de coisas que tomam a nossa vida de tal maneira que nós não conseguimos tomar uma decisão. Estamos como bêbados, não sabemos para que lado nós vamos, porque aquilo tomou o nosso ser. Mas dá uma recomendação do Senhor para nós, que nós não devemos nos embriagar com tudo aquilo que vai nos trazer destruição, mas nós devemos nos encher do Espírito. E o 19 diz assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A gente fez um pouco juntos aqui, e essa palavra parece que me parece que é quando estamos juntos é isso que nós temos que fazer. É isso, está aqui. Nos encontramos, nós podemos fazer isso. Parece que os salmos, nesse texto, me diz uma coisa, que os salmos fazem parte das nossas conversas. Que quando conversamos, há salmos. Não é o que está escrito aqui? É o que está escrito aqui, queridos. Só palavra. Diz que é para nós louvarmos de coração. Elogiar aquele que nós conhecemos. Quero trazer essa palavra de Jesus para a Samaritana. Diz que a, adoram o que não conhece. Eu quero usar essa palavra para o louvor também. Não dá para louvar quem a gente conhece. Imagina alguém chegar e nos encher de elogios e a pessoa não sabe quem nós somos. O que nós vamos pensar naquilo? Quem? Tá, mas Ele está falando disso, mas ele nem sabe quem eu sou. Está falando de tributos, de coisas que eu faço, de virtudes, mas ele não sabe quem eu sou. Nós conhecemos o Senhor e por isso nós podemos louvar de todo o coração. Seja com música, seja com palavras, seja com ações, nós podemos fazer isso. Hebreus diz assim, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Ainda no 20 diz assim, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é dando graças quando as coisas estão bem, mas é por tudo. Vai chover, nós damos graças. Não vai chover, nós vamos dar graças ao Senhor. A gratidão faz parte da nossa vida. E o agradecido, até procurei essa palavra missionária para ver se existir agradecido, mas aquela pessoa que tem sempre nela a gratidão, sempre tu vai encostar nela vai ver palavras de gratidão. Há um contentamento tremendo na sua vida. Tem uma música antiga, assim, dos mais antigos, que diz assim, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Não sei se alguns lembram dessa música e não vou usar cantar, prometo. Mas essa é uma verdade absoluta. Podemos ter muitas coisas, mas se nós não tivermos Jesus, nós não temos nada. Então, se temos Jesus, ele é suficiente. E ele se faz suficiente na nossa vida. E nos supre em tudo, corpo, alma e espírito. E quando estamos conscientes disso, temos revelação disso, aí podemos andar em contentamento e gratidão. E depois podemos agradecer por todas as coisas. Está chovendo, obrigado. Hoje tem, obrigado. Hoje não tem, obrigado também. Não deu certo, amém. Obrigado, Senhor. Não vai ser aquilo, amém. Obrigado, Senhor. Porque nós já sabemos o que nós temos e que é suficiente para a nossa vida. E isso agrada tanto o nosso Senhor. Quando Ele vê o contentamento em nós porque reconhecemos que o que habita em nós é suficiente, ele olha assim, esse é meu filho amado, que me dá alegria. E o último versículo aqui diz assim, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. E aqui eu encerro, que há uma palavra preciosa de Deus que isso faz parte de nós nos enchermos de espírito também, não é só com salmos e cânticos, mas nos sujeitando uns aos outros, e não há algo mais precioso de Deus ver seus filhos se sujeitando uns aos outros. Por quê? Porque levam o Senhor a sério, conhecem o Senhor, amam o Senhor, e por causa do Senhor, podem se sujeitar um ao outro. Eu sei que não é muito fácil, muitas vezes, nós nos sujeitarmos, mas ele tem colocado do seu espírito, mesmo o Espírito que estava no Filho amado, em quem ele tinha alegria, está em nós também, para nos dar graça, nos dar força, direção, para sermos sujeitos. Na sujeição, é um, a sujeição é um rio de bênçãos, queridos. É um portal maravilhoso de Deus para a nossa vida. Quanto mais nós somos sujeitos, mais recebemos de Deus, mais Ele enche, mais cheio do Espírito nós estamos. E é o que o Senhor quer de cada um de nós aqui. Por causa de Jesus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que recebemos aqui, Senhor. Nós queremos, para viver essa vida, Pai, uma vida na luz, Senhor. Nós queremos nos oferecer, Senhor. Nós queremos, Pai, que fique longe da nossa vida qualquer tipo de palavra que, que não Te agrada e não agrada os nossos irmãos, Senhor. Nós queremos ficar longe de todo tipo de... De chocarris, palavras com dolo, Senhor. Queremos ficar. Queremos, Pai, discernir o tempo que nós estamos vivendo, Senhor. Não oramos aqui, Senhor. Queremos, Pai, remisse esse tempo, resgatar, Senhor. Estar atento, Pai, às tuas oportunidades, Pai, que são diárias, Senhor, a cada segunda da nossa vida, Senhor. Queremos te ouvir mais, compreender a tua vontade para nós, Senhor. E para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Para os nossos irmãos. Mas principalmente para nós, queremos compreender, Senhor. Todos os dias, Senhor. Tudo que falamos aqui, Senhor, queremos, Pai, que nas nossas palavras, Pai, nós possamos sempre te louvar e ter lábios que te agradeçam, Senhor, por todas as coisas, Pai. Pelas dificuldades, Senhor, pela riqueza, pela abundância, pela falta de algumas coisas, Pai. Queremos ser gratos, Senhor. Nós queremos isso, Senhor. E queremos ser cheios do teu Espírito, Senhor. Queremos isso, Senhor por isso, Pai, nós oramos aqui, Senhor, como tua igreja aqui reunida, te pedindo tudo isso, Senhor se algumas coisas, Pai, na nossa vida ainda não estão bem como deveriam estar, Senhor eu sei que tu tá olhando para nós, Pai, dizendo são meus filhos amados, em quem tenho alegria e eu quero dar, ajudá ajudar cada um deles aqui a viver essa vida por meio do meu espírito, Senhor assim, Senhor, queremos receber Pai, essa palavra, Senhor e queremos viver, Pai, essa semana, Pai até tu voltar, Senhor, atentos Pai andando ao Teu encontro, Pai, como uma noiva, se purificando, se enfeitando para Ti, Senhor. Sim, Pai, eu abençoo meus irmãos com essa palavra, em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.